1: 政府常照 2.0 政策推动以来，到底对台湾社会产生了什么影响？政府单位、民间服务单位、服务使用者的行为产生了什么变化？我们试着要从政府最近公布的一些数据来解读。表面上，无论是服务供给量或者是需求量，都有显著的提升。但大家要知道，往往魔鬼是藏在细节里。某些数字成长的背后，可能有不为人知的代价，亦或是改变了资源的配置，有人得利，或许就有另外的人等得付出代价。如果您了解了政府这些施政所带来的真实影响，您是否还愿意买单呢？欢迎收听《由我造你》。好，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听帮帮广播网《由我造你的》的节目。我是节目主持人李希昌。好，今天我们要跟啊各位听众来谈一谈长照数字的背后哈，到底说了什么？那么长照二点零实施以来，事实上对市场造成的影响啊，最近卫福部公布了呃一些数据哈，可以让我们窥探出一些端倪。那事实上这些数字的背后都。隐含着某种的意义，哈，显示着政府政策正引导着整个发展，台湾长照的发展。首先，我们第一个来谈的数据是关于这个居家服务的数据，哈。呃，目前根据统计，全台有六百三十六家的居家服务单位，这个数字呢是。二零一七年的三倍，好，相当相当大的一个成长哦。那么，我们要探究这个数据的背后，哈，可能呃会有一些呃值得我们去思考的部分。呃，这几年呢，因为政府事实上是用行政力量介入居服务员薪资，好，要求服务员的月薪。不得低于三万两千元每个月，那么时薪呢不能低于两百元每个小时。那么因此呢，居服员平均的薪资显著的增加，哈，吸引了许多照顾服务员投入居家服务单位。那么这也造成了一个排挤的效应，哈，那许多住宿机构一时之间就找不到。照顾人力，同时，由于长照 2.0 这个新制上路，哈，居家服务单位也不再限定是非营利组织来执行，哈，公司、合作社、个体户，哈，各种形态纷纷出笼，也因此呢，促成了居家服务单位的大量增加，一时之间，这个照顾服务人力资源市场，可以说是。大乱哈，那么许多新成立的单位，为了迅速的瓜分市场，那么他是用高薪、高比例拆账的方式呢，来吸引居服员呢，这个带案跳槽哈，我们讲带枪投靠或者是带案跳槽，那么各县市都出现了抢赵福员、抢个案的大作战。这个时候呢，市场充斥着对。居家服务业一知半解的新单位，他们多数呢只能看到眼前的利益，好，只要能够媒合照顾与被照顾的双方，向政府送件能够核销领得到钱，这就行了。但是真正的居家服务当然远不止如此。好，我们知道后面整个居家服务的督导访视在职训练。等等，对于整个居家服务的品质，啊、呃，其实是要有相当大的投资，好、哦，相当大的这个专业呃资源的投入。但是这些新兴的居服单位可能完全忽略不计。那么关于啊、呃、一些的这种对品质的要求，可能只是呃。虚应故事，比方说借几张证照，有这个社工、居督员的证照就可以了。那么他们完全只重视这个一线的这个服务，是不是？呃，美和成功是不是到宅的这个服务完成就结束了？但是事实上，呃，我们要必须强调，居家服务是一个专业哈，它不是就是单纯的这个家事清洁打扫。所以，呃，有很多专业的考量在里面，那也必须要有专业的呃督导机制，哦，这个品质管控机制，好、哦，那当这些都被忽略不计的时候，这个品质会啊、呃、相当看虑、哦，那么同样呢，也是居家服务的另一项数据，哈、哦，啊、呃，也是值得我们思考的，哈、哦。在2017年，居家服务的平均案量。是 235.5 人，好，到了2019年，缩减为 204.8 人，好，所以大家看到这个数据下降了，好，那下降的原因呢，可能是旧有的这个居服单位呢，按量合理稳定的成长，对不对？那么大量刚刚踏进市场的居服单位。可以分配的案量却极为有限，所以呢，整体的居服单位平均的案量是下滑的。那么根据实物的经验，有些新的单位也可能撑不到半年就会解体哈、哦，勉强活下来的新单位也很难维持这个刚才提到的居导、呃、居服督导的这个机制的运作，那就是以拖代变。如果政府没有妥善的退场机制，那么这些品质有问题的单位呢，他们就能以较差的品质、较不专业的弹性服务，比方说我刚刚提到的这个加湿清洁服务，那么造成劣币驱除良币的反淘汰。好，这个数据也让我们忧心。好，事实上，呃，过去已经服务稳定、有经验的这些组织，事实上，它个案，呃，应该来讲还是在持续的。成长才对哈，那么但是整体的案量，呃，平均案量相对是下滑的哈，表示许多的新兴单位事实上是在案量非常有限的情形下，在市场当中啊、呃、勉强的维持。那么这样的一种呃形态呢，如果它不是有一个完整的退场机制，那么这些不适合的呃单位。呃，在这个市场上，呃，存在的越久，造成的负面影响就越大。好，那么，比方说，他不专业的服务单位，也许到了案家里面，啊、呃，什么都可以答应，什么都可以做，那可能工作的范围和内容都已经偏离了长照的专业。那么，事实上，他也欠缺一个呃，可能会欠缺这个督导的机制，因为成本的考量。所以呢？当这个服务员跟呃案家之间沟通产生问题的时候，要么就是委曲求全，要么就是变相的这个呃这个改变了这个长照的这个本意哈，本来是对于这个呃有需要失能的个案提供的服务，可能变成是对整个。呃，家庭这个上班忙碌的上班族家庭，呃，产生了一些其他的非属于常照范围内的服务。那么，这个对消费者来讲，呃，当然是某种程度来讲是优点。所以，哎、欸，这个好用。那么，事实上是排挤了专业的呃服务单位生存的空间。就好像这个呃一些家庭。习惯了就不当的使用这个外籍看护工，呃，二十四小时什么事情都让看护工来处理好、哦，那么用一点点的加班费来作为一个呃这个诱因，那么完全扭曲了原来这个外籍看护工呃引进设计的这样的一个政府设计这的一个美意好、哦，那么我想在居家服务的这个呃范畴里面，这也。变成了现在的一个问题。如果不能够加速一些呃这个不良的这个呃服务提供单位的退场机制哈、哦，那么我想后面呃就会衍生出更多更多的问题哈、哦。这个是值得呃政府单位重视的。那么我们从这些的呃表面上的这个数字上面来，也解读了一些后面呃。说出的这个真实现象，我们先谈到这边休息一下哈。那么稍待一下，我们再回到节目当中。好，听众朋友，大家好，欢迎再次回到帮帮广播网，有我造你的节目。我们刚才前一段节目啊、呃，谈到了常照数字背后说的话。好，那么第一个数据呢，是居家服的数据。接下来我们谈第二个数据，哈、哦，是关于日照中心啊、呃、的数据。目前呢，啊、呃，台湾的日照中心。数目总数呢，大约是四百家哈。那么这个是二零一七年的一点五倍，好，那么显然也是有相当程度的成长哈。那么卫福部表示，经过最近三年的积极辅导哈，呃，这个目前部件全台部件的四百家的日照中心，那么同时呢，也呼吁呢，村里长能够协助这些。日间照顾啊，居家服务的这个单位哈、哦，那希望呢，这个地方的长辈乡亲啊，可以了解，呃，这个呃政府所推动的这些长照服务啊、哦，能够切合这些乡亲长辈的需求哈、哦。期盼村里长发挥影响力，伸手呢拉社区长辈们一把好、哦。那么将来要落实的执行的是一个学区一个日照的政策目标哈。哦希望可以减轻呃机构服务使用者以及家属的经济负担，那么并且能够有效的提升长造机构的服务品质。其实如果我们仔细分析哈，相较于这个其他长造资源成长的速度，日照中心资源的部件呢，相对是受到了一些的限制哈。呃，更进一步的了解，我们会发现说。这些新长出来的日照中心，绝大多数是在都会区。如果不是卫生福利部释出的公有地、呃、比方说布立医院啊或疗养院啊、呃，以及地方政府配合释出的市场用地，或者是一些闲置的这个温治馆那么偏向地区是很难有日照中心的产生。呃。几次的这个长照公安意外哈，日照中心的这个建筑消防的标准就不断的被提高，几乎是完全比照了护理之家、养护中心这些住宿型的机构设置标准，所以呢，无形中这个条件、这个门槛哈，就阻碍了这个日照中心的这个扩张的这个速度哈，让日照中心设置的成本。呃，不断的提高，所以呢，业者事实上是望之却步哈、哦，除非是都会区人口密集地区哈、哦，否则的话，日间照顾中心的经营是有它的困难度哈、哦。呃，我们可以知道哈、哦，呃，长久以来，台湾的原乡或者偏乡的照顾资源的部件、哦。哈，一直是一种牛步化的前进。呃，赶不上这个老化的速度跟照顾的需求。不要说地广人稀、经营成本高哈，就算你想要做亏本的服务哈，仍然会受到许多不合理的法规的限制。那么，政府完全不考虑这些地区过往发展的历史文化的差异哈。那么，常常将很多这个。都会区办公室内的这些的想法，哈，强加于这些偏乡、原乡、资源匮乏的弱势地区，哈。有时候我想，什么叫做嗷嗷待捕？哈？呃，是三十年、四十年，引颈期盼政府能够体恤施舍，还是呢？这样的城乡差距，政府完全忽略了。因为这样的差距不是一天两天的事了吧？啊，那么为政者怎么能够如此无感呢？过去处理不了，现在还要思考，那么未来呢？真的是要等到天荒地老、一死百了，就什么也不需要了吗？嗯，其实，在我们的节目当中，不止一次这样的提到哈。呃，希望政府可以考量城乡之间资源的差异哈、哦。那么很多的施政是不是都可以呃特别为原乡偏乡做一个思考，因地制宜哈、哦。那么要引进这个都会的思维的服务形态进入偏乡原乡哈、哦，真的就是。常常水土不服呃，我们有时候真的是觉得，呃，是不是呃长官们有机会可以来到偏乡原乡，稍微啊常驻哈 （long stay） 一段时间哈，或许就会啊改变一些政策的实施的这个方式哈。那么，其实真的期待哈，政府是不是？可以多思考，放宽限制，松绑不合时宜的法规，让偏乡，特别是原乡同胞，哈，拥有所谓照顾的自主权。这种自主权是不是可以还给部落，还给这个在地的这个族群，让他们有更多自治、治理、自觉的空间？呃，我们还是呼吁哈。哦期待看见有肩膀的政治人物能够打破过去的困境，啊，能够开创新局，啊，那么让在地的这个居民结合在地的资源，在地方政府跟民间团体的这个协助之下，哈，能够长出最适合、能够满足社区永续、永续发展的这种服务形态。其实，在节目中我们真的多次呼吁，哈，松绑原乡。的这些的法规限制，特别是比方说家庭托顾哈，真的是不必要再有不必要的限制了哈。尽快让每一个部落都有呃加托这样的理想可以实践，不需要对原乡的家托做过多的限制，因为他们的照顾资源真的已经少得可怜了。在部落里面找一个结构消防安全的空间，让两三个呃受过训练的照顾服务员照顾自己的族群的长辈，有这么困难吗？哦，对于这样的诉求，我们却发现政府永永远是严格把关。哈，之前说建筑不合法，哈，这个。现在常想的是土地地目也不合规定，呃，再来就是要求你的这个结构安全要鉴定，却又不补助这个高额的认证费用，所以事实上原乡的同胞哈，就算有再大的热忱要服侍自己的族群哈，恐怕这时候心也冷了。那么我就知道几个实际的案例哈。大概就是，呃，这样的一个发展、喔、那么，呃，在原住民的这个部落里面，呃，祖传的这个土地哈、喔，可能因为一些天灾怎么样状况哦，可能毁坏了，就在这个原地或者是临近的呃土地上就重新新建、喔那么他们从来也不知道在这些的呃房舍的新建上面还要做什么样的法律的程序的申请，所以事实上，呃，过去对呃加托要求他们有所谓的建筑执照、使用执照，呃，事实上在很多的云乡地区是根本办不到的哈，呃，他们从来就没有申请过，也不知道有这样的一个呃规定或者是发展。那么后来这一个部分渐渐有一些些的松绑，哈，就是在这个不需要建筑执照啊，只要有使用执照一样可以哈。那么可是新进我们在呃协助这个加托服务员来申请这个特约的时候呢，实际上又遇到很多问题是，呃，建筑物没有关系，但是呢。你的地目不合，你是呃这个山坡地、特种的这个山山地保留地啊、呃、等等啊、呃，这些的地目呢都不能作为这个常造用途。那我们也觉得是啊、呃、很不可思议哈、哦。那么长久以来这些地就是让他们居住，成为家庭的一个地方，为什么不能作为家庭托顾的地方啊？那么。可能，呃，山上呃跟平地，我们对家的定义是不一样嘛。那么这些的地目就成为了一个限制，难道不能够用一个简单的方式来这个解释？呃，这些的土地在原乡在偏乡，允许它作为呃长道的目的的使用。在不变更地目的情形下，你如果看怕他这个地目被变更、被这个商业利用做炒作的话，那么你可以在不变更地目的情形下，允许他做厂造，甚至你可以更紧一点，说限制他是家庭托孤的使用。我觉得无所谓，如果有人愿意呃承担这样的一种这个法令的解释的话。嗯，就是我常说的哈，有肩膀的这个政治人物，好，愿意来承担的话，这个在山上长出这种家庭照顾的资源、家庭托顾的资源呢，是非常容易的哈。那么，以他们原住民的民族性来讲，呃，他们是非常乐意的，呃，开放自己的家庭，然后对这个邻舍来做一个照顾，来做一个这个呃聚集它不只是照顾功能，它有生命族群教育传承的功能哈。那么对他们的这个文化来讲，呃，是非常能够习惯跟接受的。但是我们却看到，呃，政府哈在这方面的这个支持松绑的这个速度哈，呃，一拖再拖。呃，非常遗憾哈，非常遗憾。那么。到目前为止，这个一部落一加托的这样的理想，看起来还有相当相当大的差距哈。那么，我们要在这个探讨这个日照中心发展的这个议题上面来谈到这个偏乡原乡加托的发展哈，事实上就是希望引导政府一个思想哈，不是只有都会地区的发展的这个需要。也不是只有都会区有需要这样的一种比较稳定的那这个长时间的这种服务形态哈，山上要长出日照中心，那是这个更困难哈，没有那么大型的土地，也没有这么呃集中的人口哈，那么相对来讲，家庭托孤就是一个非常合适的服务，我们希望政府可以呃更多的。去做这样的一种因地制宜、呃，长照资源设置的一种呃思考哈、哦。所以我们再次呼吁政府开放资源缺乏的偏乡、原乡地区，让社区居民对于照顾服务的形态有一定程度的自觉权。好，我觉得这是很基本的哈、哦。那把照顾权要还给他们，既然政府做不到。做不好，为什么不容许开放一个啊、呃、实验性的社区，或者是让这个社群可以自我照顾，给予充分的弹性和支持？哈，那么也许他们可以做得比政府更好。所以呢，我我大胆的提出一个计划建议哈，政府可以选定一个原乡部落哈，大概三百户。呃，左右的人口好、哦。按照老人健康促进及不同失能程度照顾需要的这个人口数呢，用论人计酬的概念设定这个社区长照预算的总额。那么，委托给民间非营利的专业长照机构跟当地居民合组自治的团体，共同规划执行这个计划区域内的长照服务。以服务的量能、品质、满意度作为 KPI 哈，作为一个客观的证据，看看这样的方式是否优于政府现行的制度。相信这样的方式对于偏乡、原乡的民众来讲哈，那么政府的长照资源才不会是所谓的空中楼阁哈，看得到吃不到这样的一个预算的大饼哈，永远离他们是非常非常的遥远那么谈到这边，呃，关于长照数字哈的成长的背后呢，您是否有更深切的了解了呢？我们期望台湾的长照发展可以走得更远、更好。先进国家推动长照已经有的错误经验，我们可以学习，避免重蹈覆辙。那么我们自己过去的错误呢，更应该翻新改进。请大家一起持续来关心长照。那么，我们关于这些呃长照数字背后说的话呢，我们下次还要再继续为大家来介绍。好，那么长照的路上有我找你。谢谢大家的收听，我们下周同一时间再会。
0: 做伴，甲你斗阵行，永远温暖袂微寒。爱最伟大，就靠。